0: UN CRPD NGO 연대 활동 소외와 향후 과제, 시민시 장애인 지원 부족, 관계 확장 등 아쉬움과 보람을 함께 느껴 권리협약, 국가행동계획, 독립적 모니터링 체계 수립 등 필요, 칼럼니스트 이원무 유엔 장애인권리협약 2, 3차 병합국가보고서 심의가 끝나고 9월 9일 유엔 장애인권리위원회 최종 권고가 내려진 지한달 만인 지난 5일 유엔 CRPD 엔조 연대가 위원회 권고 결과 보고회를 가졌다. 국가심의에 참석했던 민간 대표단은 민간 보고서 내용과 정부 대표단 답변 그리고 위원회 권고사항을 비교하고 앞으로의 방향 또는 이번 심의에 대한 의견, 평가 등을 나눴다. 한 토론자는 장애인 권리협약 외에도 아동권리협약, 여성차별 철폐협약 등에도 장애인 참여가 필요하다고 했는데 장애 아동, 장애 여성 등과 연관있기에 일리가 있다고 생각한다. 필자는 지적, 자폐성, 정신장애인과 관련한 위원회 우려사항 및 권고와 당사자로서 느꼈던 것을 얘기했고 마지막으로 이번 심의대응연대를 이끌었던 연대위원장은 NGO연대의 심의참관 활동 일정 및 개요를 간단히 정리한 후에 1차와 2, 3차 때의 장애인권리위원회 권고를 비교해 설명했다. 1차 때의 권고를 다시 반복한 우려와 최종 권고들, 새로운 권고들, 깊은 우려와 강력한 권고 등으로 나눠서 설명했다. 다시 반복한 우려와 최종 권고에는 아직도 의료적 모델의 얽매인 장애 등급 판정제도, 의사능력 없는 장애인의 생명보험계약 제한, 건물 규모, 수용능력, 건축 시기에 관계없는 모든 건축물, 구조물의 접근성 보전 권고, 장애인 차별 소송 부담 감면 및 면제 방안 마련 등이 있었다. 깊은 우려와 강력한 권고에는 우리 사회의 팽배한 성년 후견 제도에 대한 우려와 지원의사 결정 제도로 전환하라는 권고, 정신장애인 등에게 약물 사용 및 신체 억압 지속에 대한 우려 등이 있었다. 새로운 권고에는 포괄적 차별금지법 제정 필요, 국가의 접근성 전략 채택, 정치권과 소셜미디어의 장애 비하, 모독 등과 관련한 권고, 장애의 인권적 모델에 따른 실종 예방 정책 수립 등이 있었다. 그러면서 위원장은 같은 용어를 정부 측과 민간 측에서 영어로 번역할 때 서로 달라 장애인 권리위원회에서 이를 이해하는데 어려움을 겪은 것 같다며, 국가보고서 작성 시에 장애인 단체의 참여는 물론이고 정부와 장애인 단체, 시민 단체, 장애인 당사자 간 소통이 필요함을 말했다. 모든 장애인 정책의 통합 등 CRPD의 원칙이 중심에 자리잡아야 할 필요가 있다는 점을 역설했다. 민간 대표단 발표가 끝난 이후에 NGO연대 간사단체에서 연대의 해선을 알린 후에 기념사진을 찍으며 UNCRPD NGO연대의 활동은 모두 종료됐다. 1차는 이번 국가심의 참관 및 보고서 활동을 하면서 몇 가지 아쉬운 점이 있었다. 일단 이번 심의에 농인, 시청각 장애인 등이 참석하지 못한 점, 이번 심의에 참관한 장애인 당사자의 장애 유형수가 1차 심의 때에 비해 감소한 느낌이 든다. 대표적으로 농인과 시청각 장애인 당사자는 단한 사람도 이번 심의에 참관하지 않았다. 여기에는 정부 심의와 관련해 장애인 당사자에게 재정적인 지원을 하는 게 없었던 것도 한 요인을 차지한다고 본다. 사실 간사단체에서 정부 심의 참관과 관련해 지원을 받으려고 재단 등 지원처를 찾아가 문의를 했다고 하는데 재단의 이사진들이 인권 관련해서 성과가 없지 않느냐, 이거 여행 가는 거 아니에요? 라는 식의 의구심을 전달했다고 한다. 이 얘기를 들으면서 아직도 성과주의에 얽매이는 우리나라의 현실을 보는 것 같아서 조금 답답했다. 물론 성과가 있거나 많으면 좋겠지만 인권이라는 건 성과 그 이상의 고귀한 가치가 있는 것이다. 인권이라는 건 협력은 물론 때로는 투쟁도 있어야 하기에 이 사진에서 말하는 성과를 많이 내는 건 애당초 쉽지 않다. 장애인식이 천박한 우리 사회라서 인권증진 성과가 많지 않지만 그래도 장애인 당사자들과 장애인 단체들이 장애인의 권리 증진을 위해 열심히 노력해서 정신장애인 배제하는 장애인복지법 15조 폐지 등은 물론이고 권리협약 25조 마호 유보도 철회에 선택의정서 비준이 목전에 와 있다. 다만 정부의 선택의정서 비준 의지 부족이 문제지만 말이다. 또한 장애인들은 대체적으로 비장애인에 비해 소득이 낮고 장애로 인한 추가 비용이 많이 든다. 그리고 국가심의청관을 통해 비공개 브리핑 등과 같이 장애인 당사자들이 생생한 목소리를 내기 위한 기회의 장이 마련되기도 한다. 이런 점들을 고려하면 국가심의에 참관하는 장애인 당사자 활동비 지원은 필요하다. 그래서 선택의정서 기준을 위한 기반 마련, 입법활동 등을 간사단체에서 강력히 어필했다면 지원처에서 지원금을 줬을 거고 이 지원금으로 더 많은 장애인 당사자들이 권리협약 정부심의 과정에 참여할 수 있었을 텐데 말이다. 우리 자조모임과 신경다양성 지지모임에서도 경제적 지원만 있었다면 갈수 있었다고 말했던 걸 보면 정말 아쉽다. 또 연대보고서 작성에 동참하고 심의가 끝난 후에 보고서 활동에 대해 잠깐 장애인단체 친구와 이야기를 나눌 시간이 있었다. 서비스나 예산 부족, 조사 대상 누락 등을 중점적으로 얘기하는 등 백화점식 나열 보고서이고 권리협약의 원칙과 정신에 어긋나는 부분을 주로 강조하는 것에는 조금 소홀하지 않았냐는 것이다. 나도 그 부분에 공감한다. 물론 서비스 부족이나 제도 개혁 등을 권리협약 국가 시민을 통해 위원들에게 로비하며 언급하는 것도 좋으나 권리협약 원칙을 강조하고 사회에 흐르는 장애 모델과 패러다임을 바꾸는 게더 중요하다. 서비스 부족이나 제도 개혁 등은 권리협약의 원칙 등을 강조하며 장애 패러다임을 전환하면 해결될 수 있는 부차적인 문제이기 때문이다. 따라서 권리협약 국가심의 참관 활동 등의 인권 관련 활동 등을 지원할 때 지원처가 민간이든 간에 성과주의의 얽매인 지원 방향에서 탈피했으면 한다. 또한 앞으로 권리협약 국가보고서에 대응하는 민간 보고서를 작성할 때 어떤 이슈가 있으면 이슈와 관련한 권리협약 조항 및 원칙을 주로 강조하는 방향으로 작성했으면 한다. 그 외에도 정부심의 참관하기 며칠 전에 장애인의 인권현실에 대해 알리는 비공개 브리핑 3분 발표 시에 효율적인 브리핑 진행을 위해서 나보고 발표하지 말라고 하는 전화를 위원장으로부터 받았을 당시에 상당히 화가 많이 나서 나를 배제하려고 이러는 거냐며 라 성토의 목소리를 낸 기억이 난다. 보통 비공개 브리핑 때는 주로 장애인 당사자들이 장애인의 인권현실을 간단하게 알리고 그 전에 미리 발표 리허설을 하는 게 보통이다. 그게 장애인 권리협약의 정신인 Nothing About Us, Without Us를 상징하는 일환이기도 하다. 그래서 비공개 브리핑에 대해 잘 모르시나 하는 느낌에 비장애인이 발표한다고 한 말까지 겹쳐 좀 화가 났다. 얼마 후에 발표할지 말지를 얘기하라고 할때 효율성을 위해서 그러는 건 이해가 간다고 쳐도 너무 효율성 중시하면 인권이 침해될 수 있고 비공개 브리핑 자리는 당사자들의 발표를 우선시하기 때문에 난 발표하겠다고 말했다. 결국 위원장도 수긍할 수밖에 없었고 제네바로 가서 실제 발표를 했지만 말이다. 한편 연대활동을 통해 모르던 사람들을 알며 관계를 구축하는 건 필자로선 영광이자 행운이다. 1차 때보다 좀 덜했지만 그래도 연대활동을 통해 법조계, 장애인 단체에서 활동하는 분들을 알게 되고 이들과 장애 이슈를 말하며 함께 공감할 수 있는 게 좋다. 사회에서 함께 어울릴 기반이 하나 더 마련되기에 나한테는 신선한 자극제이기도 하다. 이제 권고도 내려졌고 2031년 1월 11일까지 4, 5, 6차 병합국가보고서를 제출하라고 장애인권위원회는 대한민국 정부에 명령했다. 그러면 빨라야 2032년에 차기 심의가 진행될 예정이다. 그러면 지금부터 향후 10년 동안 어떻게 해야 할까? 일단 권고가 내려진 만큼 권고를 바탕으로 장애인권리협약을 이행할 행동계획을 국가, 지자체 차원에서 수립해야 한다. 이 계획을 바탕으로 장애인권리협약의 원칙과 정신에 부합되게 장애인정책과 제도, 법적인 토대를 꾸준히 하나하나 만들고 원칙, 정신과 부합되지 않는 정책, 제도와 법 등이 있다면 협약에 부합될 수 있게 바꾸는 게 필요하다. 그동안 지지부진했던 장애인 권리협약 이행에 대해 국가, 시설 등과 독립적이고 세계적인 모니터링 체계 구축에 대해서도 지금부터라도 논의하고 이를 차근차근 실행하는 데온 힘을 기울여야 한다. 한 예로 아직도 장애인 시설에서 사망하거나 폭력이 발생하는 인권침해 사안 등에서 독립적인 모니터링 체계는 존재하지 않는다. 그러기에 사망 원인 규명 및 적절치 못한 시설 내 처우 발생 시에 제대로 된 즉각적 조치를 이루기가 사실상 어렵다. 이것만 봐도 알수 있듯이 장애인의 인권침해를 두 눈을 씻고도 찾아볼 수 없게끔 그리고 인권 증진의 길로 가기 위해서 독립적이고 체계적인 메커니즘은 반드시 필요하다. 또 장애인이 정책, 사회에 참여해 자신의 의견을 표명하고 이를 정책 등에 반영할 공식 통로를 마련하는 것에도 힘을 써야 한다. 얼마 전에 제6차 장애인정책종합계획을 논의하는 자리에서 지적, 자폐성 장애인 당사자와 신경다양인 당사자들은 논의 자리에도 초청되지 않았다. 우리가 능력 없고 의견을 잘 내지 못할 거라고 생각하는 것 같다. 하지만 지적, 자폐성 장애인 당사자와 신경다양인에게도 맥락에 따르거나 알기 쉬운 정보 등을 제공하면 자신의 의견을 낼수 있고 능력을 발휘할 수 있는 능력자다. 하지만 여기에 대한 고려도 우리 사회에선 잘안 한다. 장애인 당사자들의 참여를 독려하는 권리협약, 일반 논평, 치호를 지키지 않으니 지적, 자폐성 장애인 정책은 제공자 중심일 수밖에 없다. 따라서 장애인의 권리 증진을 통해 사회에서 다른 사람들과 어울릴 기반을 마련하려면 장애인 당사자의 정책 사회 참여는 반드시 필수다. 권리협약 1조에서 4조 관련 권고에도 이런 내용들이 나와 있으니 정부는 이 권고를 바탕으로 장애인 당사자들이 정책 등에 참여할 수 있는 공식 통로를 수립, 권리협약 이행의 길로 한 발짝 나가야 할 것이다. 마지막으로 자기결정권과 선택권 증진을 위해서 장애인의 자율성과 의지 및 선호를 중시하는 지원의사결정제도로의 전환을 위해 장애인 당사자와 장애인 단체, 정부 간 논의가 중장기적으로 반드시 필요함을 말하고 싶다. 위치 추적 장치와 관련해 지적, 자폐성, 정신 장애 및 신경다양인의 사생활을 존중하고 이들의 동의 하에 장치를 발부하라는 권고를 예로 들어보자. 지금과 같이 대체의사 결정 제도가 팽배한 판에선 권리협약의 원칙인 장애인의 자유롭고 고지된 동일한 원칙 대신 부모와 종사자 등에 의한 강제된 동의에 의한 장치 발부의 여지가 농후하다. 그렇게 되면 장애인권적 모델은 물론 장애인권리협약의 원칙에 부합되지 않게 되어 인권침해의 한 형태가 된다. 따라서 지원의사결정제도로 자기결정권과 선택권 증진에 장애인권리협약을 이행, 장애인의 권리 증진으로 가도록 장애인 당사자, 장애인단체, 정부 간의 논의를 통해서 지혜를 모으는 것이 필요하다. 이런 것들을 하지 않을 경우 10년 후에 차기 심의 때도 장애인 삶은 나아지지 않았다고 하면서 2, 3차 당시에 내렸던 권고를 다시 반복하는 등 악순환을 맞이할 거다. 다시 말하지만 이런 상황이 재발되지 않게 정부는 지금부터라도 장애인 권리협약 이행 행동계획 수립, 협약 이행을 위한 독립적인 모니터링 체계 구축, 장애인 당사자의 사회, 정책 등의 참여를 위한 공식 통로 마련 등에 대해서 치열하고 논의하고 실행하길 바란다. 이런 연대활동은 종료됐으니까 장애인 단체들은 권고를 기반으로 정부와 지자체 등이 장애인 권리를 잘 지키는지 각자 역할을 갖고 감시할 거다. 4, 5년 동안의 연대활동을 마친 필자도 다시 일상으로 돌아가서 권고사항을 정부, 지자체가 잘 지키는지 동료들과 함께 차기 심의 때까지 열심히 주시하고 활동하면서 의견을 내도록 노력해보겠다. 마지막으로 연대활동에 참여했던 여러분들 모두 고생하셨습니다. 장애인의 인권증진과 인간다운 삶을 위해서 건배! 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스 상조 노릇도 못하는 발달장애인 부모 기고 권유상 얼마 전 고향에 계신 금년 101세 엄마가 하늘의 별이 되었다. 저녁에 고향 동생한테서 전화가 왔다. 엄마가 갑자기 위독해서 창원대학병원으로 이송 중이니까 내려오셔야겠습니다. 연세가 연세인 만큼 언제 돌아가실지 항상 긴장하고 있었지만 부록에 가까운 1급 자폐성 장애인 아들을 돌보는 70대 필자는 장례에 앞서 아들을 데리고 상주, 그것도 맞상주 노릇을 할수 없는 현실에 눈앞이 캄캄했다. 아내한테 짐을 챙기라고 하고 나는 아들 돌봄을 의뢰할 수 있는 시설 찾기에 돌입했는데 3년 전 장모가 돌아가셨을 때 악몽이 되살아나서 전신에 식은 땀부터 흐르기 시작했다. 3년 전으로 거슬러 올라가면 당시 아들이 이용하는 장애인 주간 보호시설 원장으로 재임 중이었는데 오후 1시쯤에 아내한테서 전화가 왔다. 초기 치매환자로 집 근처 요양원에 있었는데 요양원에서 장모가 위독하다고 빨리 오라고 해서 처남과 처형이 함께 가자마자 임종했고 가까운 대림역 부근 장례시장으로 시신을 처남들이 옮기고 있다고 했다 마침 센터에서 가까워서 장례시장으로 달려가 처남들과 장례 준비를 마치고 아내와 나는 아들 문제를 해결하기 위해서 아내는 집에 가서 아들 옷가지를 챙겨두라고 하고 나는 센터로 가서 단기 거주시설에 전화를 하기 시작했다 유감스럽게도 우리 구에는 단기 거주시설이 없어서 가까운 단기 거주시설에 전화해 서울시 장애인 소규모 복지시설협회 같은 회원인 원장들에게 사정을 얘기하고 아들을 3일만 보호해달라고 부탁했지만 하나같이 정원 초과로 빈자리가 없어서 안된다는 것이다. 가까운 곳을 차례로 두드렸지만 대답은 똑같았다. 답답한 마음에 주간보호시설과 단기거주시설을 함께 운영하는 소규모 복지시설협회 회장한테 전화를 했지만 역시 단칼에 안된다라며 긴급돌봄센터로 전화하란다. 멀리 있는 긴급돌봄시설에 가는 것도 쉽지가 않아서 가능하면 가장 가까운 시설에 보내기 위해 노력했지만 허사였고 결국 긴급돌봄시설에 전화했더니 데리고 오라고 했다. 구랴구랴 집에 가서 아들을 데리고 긴급돌봄센터로 가는데 얼마나 시간이 지체됐는지 이미 퇴근 시간이 가까우고 어둠이 깔리기 시작했다. 두시간 가까이 걸려 아들을 데려다주고 이미 러시아어로반 주차장이 되다시피 한 도로를 헤치고 장례식장에 도착하니까 9시가 훨씬 지나 있고 연락을 받고 문상 왔다가 돌아간 지인도 있었고 센터 이용자 부모들이 날 기다리다가 원장님은 어디 갔다 이제 오느냐며 라 많이 기다렸다는 듯이 질책을 했다. 장모님 운명 후에 장장 8시간의 사정을 얘기했더니 부모들은 한 목소리로 원장님이 그럴 짓인데 우리네가 부모상을 당하면 어떻게 장례를 치르겠느냐 라며 한탄이다. 그래 현장에서 시설장을 하는 내가 이런 고통을 겪는데 여느 장인 부모들은 어떤 고통이 따르겠나. 그중몇 개월 전에 시아버지 상을 치룬 엄마가 입에 거품을 물며 하는 하소연을 들어야 했다. 나도 뭐 사정을 알고 있던 일이지만 그분도 당장 우리 센터를 이용하는 아들을 보호, 의뢰할 시설을 인터넷에서 찾아 전화했지만 하나같이 빈자리가 없어 안된다는 대답만 들었고 몇 시간을 헤매다가 서울시청에 전화해 시설 좀 소개해달라고 하소연을 했지만 자기들도 방법이 없다는 말에 심한 말을 퍼부었다고 했다. 결국 남편이 장남이고 큰 아들은 장손이었지만 큰아들은 장례식장에 있다가 동생이 센터에서 돌아오면 집에 와서 동생밥도 챙기고 함께 밤을 보내고 아침에 센터 차량이 가면 태워주고 다시 장례식장에 가서 자리를 지키며 장례를 치를 수 있었다. 당시 악몽을 생각하면 이번에도 아들을 맡길 시설을 찾을 수 없다는 절망감에 아예 받아주지도 않을 다른 시설은 무시하고 3년 전에 아들을 보냈던 긴급 돌봄시설에 전화했더니 어랍쇼? 단칼에 안된다는 것이다. 이유는 지금은 긴급 돌봄 서비스를 하지 않아서 주말에는 운영하지 않는다고 했다. 이 무슨 청천벽력인가 신랄같은 기대를 했건만 기대가 무참히 깨지는 순간 아들을 데리고 가도 아내는 장례식장에도 가지 못하고 동생집에서 아들을 돌봐야 하는데도 어쩔 수 없이 친인척들의 눈총을 피하기 위해서라도 아들을 데리고 가기로 결정했다. 두 시간쯤 지나서 다시 동생한테 걸려온 전화는 엄마가 돌아가셨다는 비보였고 동생은 아들 걱정에 조카는 어떻게 하느냐고 먼저 물었다. 맡길 시설이 없어서 어쩔 수 없이 데리고 간다는 말에 어이없어 하면서 그렇잖아도 다른 동생들과 의논했는데 도, 조카를 잘 아는 동생들은 조카를 데리고 와서 상준으로또 못하는데 어쩌자고 데리고 오느냐며 라 우리가 이해하니까 아내는 오지 말고 아들 돌보라는 게 아닌가 동생들의 배려에 눈물이 났다. 비록 장례식장에 온 친지, 친구들이 너 부인은 왜안 보이느냐? 라는 질문을 수없이 받으면서 적당히 뭐 잠깐 자리를 비웠나 보다라며 위기를 모면하고 긴사일장을 마칠 수가 있었다. 막상주 체면이 말이 아니었고 물론 엄마도 손자 사정을 잘 알고 있어서 항상 안타까워하셨지만 마지막까지 도리를 다하지 못한 것 같아서 죄송하고 죄송할 따름이었다. 상주 노릇도 못하는 발달장애인 부모 이게 현실인데도 공무원 정치인들 우리가 이렇게 사는 걸 알고나 있고 관심이나 있나 당신들이 이런 상황이라도 강 건너 불구경 하듯이 할 건가 어디 대답 좀 해봐라 이건 발달 장애인뿐 아니라 중증 뇌 병변 중증 장애인 부모들이 공통으로 겪는 고통이다 아무리 우리들에게 무관심하다지만 최소한 장애인 부모들이 부모 장례라도 마음 편하게 치를 수 있게 현실적인 대책을 세워 더 이상 이런 고통을 겪지 않게 해달라 간절히 부탁한다. 단기 거주시설은 장애인 부모가 병원에 입원하거나 상을 당하거나 긴급상황 발생 시 이용할 수 있게 1박에서 29박까지 이용할 수 있게 운영하는 시설인데 지금 모든 단기 거주시설이 붙박이 이용자들이 몇 년씩 영구 거주하다시피 하며 주중에는 시설에서 주말에는 부모가 데리고 가는 편법 운영하는데도 주무관청에서는 묵인하고 있다. 사정 이러니까 막상 긴급상황 발생 시 다른 부모들의 이용은 원천 차단되고 있고 또 기존 이용자 외에 갑자기 단기 거주시설 이용 상황이 발생한 부모들이 며칠 이용을 요청할 때 아무리 인원이 많아도 한 명쯤 며칠 돌봐줄 수 없나? 장애인 이용시설은 당사자와 부모들을 위한 시설인데 주객이 전도돼 있다. 과연 누구를 위한 시설인가? 긴급상황 발생을 대비한 시설인데 주말에는 긴급상황이 발생하지 않는가? 지금 대부분의 발달장애인 부모들은 단기 거주시설 존재도 알지 못하고 있고 긴급 돌봄 서비스가 있다는 것도 알지 못하고 있다. 당국은 왜 주민센터를 통해 이를 홍보하지도 않고 홍보할 생각조차 않는가? 편법 운영을 즉각 시정하고 발달장애인과 중증장애인 부모들이 긴급상황 발생시 언제라도 이용할 수 있게 원칙이 있는 운영을 하라. 긴급 돌봄 서비스 시설로 지정돼 인원과 예산을 추가 지원받아 운영하던 단기 거주시설이 왜 갑자기 긴급 돌봄 서비스 제공을 중단하는지 당국은 그 이유를 설명해보라. 도저히 납득이 가지 않는다. 다시는 상주 노릇도 못하는 장애인 부모가 없도록 조치하기를 간절히 청원한다.